0: Abra sua Bíblia no livro de provérbios, provérbios de Salomão, depois de Cristo, o homem mais sábio da terra, capítulo 1, versículos 2 em diante, diz assim a palavra do Senhor, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, o bom proceder acontece pelo ensino. A justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso está vendo o alcance da palavra. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Que esta palavra Seja agora ministrada debaixo da unção de Deus com um propósito que só Deus conhece, porque esta palavra não retornará vazia. Oremos ao Pai. Senhor Jesus, temos agora 45 minutos para termos um conhecimento que levará para o resto da nossa vida a força para viver. E a coragem para vencer. Usa-me, Senhor, para ensinar a igreja, para ministrar as tuas ovelhas que tu compraste com o teu sangue. Abençoa mais uma vez as minhas cordas vocais, minha mente, meu coração. E dá-me, Senhor, a humildade e a serenidade de instruir as ovelhas debaixo da orientação do Espírito e debaixo da tua vontade. Pois só ela é boa, é perfeita e agradável Em nome de Jesus E toda a igreja diga comigo Amém, amém e amém Muito obrigado meu bispo Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Eleitos pelo Deus sábio, eterno, soberano e verdadeiro Meus filhinhos na fé na Bíblia Sagrada, que é a rocha da nossa teologia, da nossa relação com Deus, há muitas palavras, muitos versículos que falam sobre o temor do Senhor. O temor de Deus não é algo baseado em medo, em terror, em pavor, não. Absolutamente não Mas o temor do Senhor é um profundo respeito Uma reverência Uma adoração que nós temos Gerada pelo Espírito Santo Quando estamos entendendo a grandeza O poder, a majestade A magnificência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo isto envolve reconhecer a autoridade suprema da vida, a autoridade que está sobre todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, e um viver em obediência aos seus mandamentos. O temor de Deus também está relacionado à consciência que nós temos que ter de que Deus é um juiz justo, e que todas as nossas ações, são por ele avaliadas, é muito importante você saber disso, quando Eclesiastes, portanto Salomão escreveu o livro do pregador, o Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 e 14, diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é esta, tudo, resuma a vida toda nisto, teme a Deus, reverencia, reconhece a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, então diante disto, nós precisamos do exercício do temor do Senhor. Reconhecer a soberania de Deus. Viver de acordo com a vontade dEle. Isto é a essência da vida espiritual. Ter uma vida plena e uma vida significativa passa pelo viver debaixo do temor de Deus. Então o temor de Deus não deve nos afastar de Deus, mas o temor de Deus deve nos aproximar cada vez mais de Deus, com humildade e com confiança, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, olha o que, é que Ele diz em Provérbios 8,13, o temor do Senhor, olha, quando uma pessoa teme a Deus, ela obviamente, ela aborrece o mal, ele olha o mal e diz, você é mal, eu não quero fazer parte de algo mal, diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, você está percebendo o que é a falta de temor, e o que é o temor? Uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que não aceita em hipótese nenhuma o mal na sua vida não aceita a soberba você sabe, quando você vira uma pessoa soberba espera lá na frente, o troco chega a fatura vem porque todo soberbo o final dele é a queda é a ruína, é a destruição a arrogância amado, o que mais nós vemos hoje lá na nossa pirâmide, lá no vértice da pirâmide do nosso país, são pessoas arrogantes, pessoas condenando, pessoas atacando, pessoas vingando-se. Então, a soberba, a arrogância, o, tem, o temente a Deus não aceita o mal, não aceita nem, nem vive soberbamente, não é arrogante. O mal caminha, a boca perversa, a pessoa se afasta. Você sabe que as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe como é que uma pessoa abandona uma igreja? Quando vem uma má conversação e a corrompe. A pessoa está feliz na igreja, tem raízes na igreja, mas há um dia que ele começa a aceitar a soberba de alguém, a arrogância, o mau caminho, e a pessoa se desvia, eu vou lhe dizer, quando Paulo disse que as más conversações corrompem os outros costumes, isto aqui é de todas as igrejas, a história é de todas as igrejas, eu tenho visto pessoas, que eram extremamente abençoadas, viviam em paz, com as suas famílias na igreja, e de repente foram corruídas, maus costumes, né? as más conversações corrompem, corroem os bons costumes. Então, às vezes, uma pessoa fiel, dizimista, começa alguém, ah, o dízimo não é de Deus, o dízimo isto, o dízimo é aquilo, não sei o que, e a pessoa, pau, se afasta. Ah, porque nós não temos estar na igreja, a igreja não precisa a bíblia é coisa antiquada eu, eu aceito a proposta do mundo, as ideologias ideologia de sexo, mas se afasta então o temor de Deus, eu vou agora lhe dizer uma coisa muito, muito forte talvez 5% dos cristãos temem a Deus e eu dou graças a Deus porque a nossa igreja, 100% da nossa igreja é temente quando há um que não é temente o Senhor diz, saia maçã podre, se é podre não venha apodrecer a cesta das maçãs boas. mas eu realmente dos membros desta igreja, nós somos muitos eu não conheço uma pessoa soberba, arrogante que tenha maus caminhos boca perversa, você sabe o que é uma boca perversa? não conheço entre nós eu conheço muita humildade, sabe, muito, muita mansidão, pessoas que já entenderam que a vida espiritual não pode ser um mimimi, eu não posso expor a minha vida a quem não seja uma pessoa sábia, porque nós não estamos tratando apenas do dia a dia da igreja, nós estamos tratando da tua vida, da tua família, do teu dinheiro, da tua vida eterna, então nós precisamos saber, às vezes um bom costume é corrompido por uma má conversação veja quantos jovens experimentam bebida alcoólica, eles aprenderam em casa, não pode beber bebida alcoólica, não pode fumar isso faz mal, é do inimigo, não sei o que mas hoje o sistema, a cultura que nós vivemos no nosso país é contra a família hoje o sistema a maioria das escolas ensinam os, os jovens a serem contra os pais o que você vê hoje de rebeldia de jovens contra os pais é uma coisa indigna mano. talvez as pessoas só deem um valor aos pais quando eles morrerem porque o sistema é contra o pai, é contra a mãe há filhos que não beijam os pais há 50 milhões de anos não cumprimentam, passam como se o pai e a mãe fossem apenas obrigados a sustentá-los esta é a nossa cultura é uma cultura que corrompe os valores da família olha nós vivemos a vida eu tenho visto isso aqui no dia a dia minha vida é muito longa, ministerial então eu vejo isso aqui como é que um jovem às vezes está na igreja Acompanhando dos pais, é corrompido e corruído lá fora, se torna um inimigo dos pais, se torna um inimigo da igreja, se torna um inimigo de Deus por causa de uma má conversação. Torna-se o um inimigo dos pais. Então nós temos que cuidar muito dessa área da família. Eu sou um homem de família, eu gosto dessa questão de cuidar da família. Meus pais, para mim, foram o meu paradigma. Meu pai morreu muito cedo, antes dos 60 anos, era um empresário cheio de dinheiro, mas Não viveu, era trabalho, trabalho, trabalho. Não tinha tempo para nada, era para trabalhar. O meu nome é trabalho, meu nome é trabalho. Infartou, teve uma série de doenças e morreu. Não desfrutou dos filhos, não conheceu netos, não conheceu nada. Por quê? Porque trabalhava, trabalhava, trabalhava e se esquecia que tinha filhos em casa. Graças a Deus, nós somos de outro tempo. Minha mãe comandava a casa com os olhos. Minha mãe fazia, abria os olhos grandes, tinha os olhos muito grandes, todo mundo tremia. Se a mamãe dizia não, era não. Não tinha bato pé bate o pé, bate o pé, vamos suicidar. Se você não me der uma moto, eu vou me atirar do, da ponta. Não tinha isso. Não tem esse negócio de que não tem. Você sabe, às vezes os nossos filhos precisam de ter um pouco de resistência e não. Nós fomos criados com não. Mamãe dizia assim: não ela abria mais os olhos, não está dito, ponto final, obedeça sou eu que te sustento, você está debaixo do, do meu telhado você vive as minhas coisas quando você casar, for embora de casa diga sim para os teus filhos, então quando você às vezes, não diz um não ao filho e facilita demais eu vou lhe dizer uma coisa, isso tem sido um erro da minha vida, porque eu tenho um coração de manteiga mas é um erro às vezes uma frustração é muito importante porque eu também passei montes de frustrações na vida, estou aqui, então os filhos hoje estão habituados, eu quero um negócio de jogo Playstation, ah não, papai não vai dar, então eu vou me suicidar, Essa é, a é assim que todos os jovens estão procedendo, então frustração ao jovem é importante, nós mais velhos passamos muitas frustrações, para chegar aqui onde cheguei, eu ouvi muito não, eu ouvi muita bomba, eu ouvi muita guerra contra mim, e eu entendi que eu não posso mais continuar sendo assim, que às vezes os filhos não dão valor aos pais, não dão, ele acha que o pai tem que pagar e ponto final, eu quero um tênis Nike que custa 1.200 e duzentos reais, não, no no Mercado Livre, no Shein, no AliExpress, custa 20 reais, não senhor, se não me der um tênis de 1.200, que o pai nunca teve, o filho bate o pé e quer ter, eu vou me atirar da ponte, e é assim que se vive na nossa cidade, Por quê? Porque as escolas, a maioria delas, universidades, olha, nós temos aqui professores universitários, olha o que é hoje uma universidade pública do Brasil, é assustador.com.br, assustador, então, nós temos que aborrecer o mal por temor a Deus. Então, o temor a Deus não é um medo paralisante, mas é respeito, é reverência, é obediência, diante do Criador, diante do Senhor, diante do Salvador, do Rei, do Supremo Pastor. Por isso é que Ele exige ser temido e respeitado. Diz Provérbios 10, 27... O temor do Senhor prolonga os dias da vida, o temor do Senhor prolonga, porque assim, o que é que pode matar o meu pulmão? Cigarro, não vou fumar, o que é que pode destruir as minhas células? A droga, não vou, o que é que pode destruir as minhas emoções? A pornografia, o que é que pode destruir o meu fígado? A bebida alcoólica, então para ter os dias prolongados na terra, eu tenho que temer a Deus, eu não vou me meter aí numa rave, de sexta-feira a domingo à noite, dança, 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 cheira, cheira, bebe, 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 cheira, para dizer que eu sou o quê? O rei da cocada preta? Então nós sabemos, o temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão o quê? Abreviado, morrem prematuramente, Prolonga os dias, todo temente a Deus tem muita longevidade, não bebe, não fuma, não envia gordura pelas artérias, cuida do seu corpo, bebe água todos os dias, muita água, você sabe que às vezes o idoso tem confusão mental por falta de água, ah eu não gosto do sabor da água, a água não sabe nada. Pinga um negocinho de limãozinho, bota uma gotinha de alguma coisa doce, você tá, parece está bebendo H2O. Mas tem que beber água. A ingesta de comida, muita comida, muita comida, muita comida. A mais tarde começa a haver problemas, diabetes e cegueira, e não sei o problemas nos ossos, problemas de circulação, o pâncreas começa. Ah, não aguento, ah, não aguento. E vai insulina para trás e para frente. Então nós temos. O tem, uma pessoa que tema a Deus, tem temor com o seu corpo, tem temor com a sua alma, tem temor com o seu espírito, tem temor, não se aproxima do insensato, do louco, do bizarro, esta é a pessoa temente a Deus, você nunca me viu envolvido com nada de verbas, de governos, vai para Brasília, para pegar uma ambulância para a igreja, temos um deputado que tem uma verba escondida, debaixo dos panos, eu nunca aceitei nada, o ano passado veio aqui um deputado, tem uma pessoa de grande relevância, falou, pastor, me dá aí o teu CPF, que eu vou mandar uma verba do. Eu, meu CPF? Ela. Nunca. Então dá de um irmão da igreja. Quer dizer, você quer morrer? Quero me levar e ainda quer levar um irmão da igreja. Não quero. Não, mas eu tenho um. Tem um ministro. Que... Eu não quero saber de ministro nenhum, amado eu quero saber do meu Deus, do meu temor a Deus, porque os anos dos perversos são abreviados, morre prematuramente, amado, porque não teme a Deus, então Provérbios 14, 26 diz assim, no temor do Senhor tem um homem forte amparo, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus teme, isso é refúgio para os seus filhos, os filhos dos crentes são protegidos por pais tementes a Deus, agora se o filho vê o pai mentir, beber, escarnecer, brigar com a mãe, o que, é que se espera deste lar? Nada, no temor do Senhor tem um homem um amparo, é refúgio para os filhos, os filhos se sentem seguros, quando vem um pai na hora da refeição, dizer, antes de comer, cara, põe o garfo aí em cima, Senhor Jesus, muito obrigado pelo alimento, amém, glória a Deus, as mãos se prepararam, recebemos com ações de gás, agora pode comer. O temente a é Deus, o pai e a mãe é aquele que senta na cama quando acorda diz, obrigado Jesus, eu estou vivo, estou aqui para a glória do teu nome, usa-me, disponho-me a ti o temente a Deus é aquele que diz assim, domingo não é meu, domingo é do Senhor, eis-me aqui Senhor, domingo tem chuva, tem granizo, tem bala perdida, tem BRT quebrado, tem chumbo grosso por todo lado, eu vou estar na minha igreja, porque eu não vou deixar levar pelo mundo, então diz que há amparo dos filhos, todo casal tem, que teme a Deus, os filhos estão seguros, eu estava ouvindo o testemunho de um casal da igreja, dando testemunho dos filhos aqui na igreja, das noras. Eu disse, desde pequenos meus filhos estão aqui na igreja. Criamos os filhos na igreja. Por quê? Porque eles viram o exemplo em casa. Então os filhos vão para onde os pais os orientam. 27. O temor do Senhor é a fonte da vida. Quando você teme, você evita os laços de morte. Droga não, bebida alcoólica não, caminhos escuros e escuros não, negócios debaixo dos panos não, duas balanças não, então o temor do Senhor é vida, evita laços de morte, quantas pessoas se meteram aí, desculpa a expressão portuguesa, em encrencas, porque não temeram a Deus e se envolveram. Acabou em laços de morte, acabou em perdas, acabou em destruição de família. 19, 23 disse: O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito. Agora veja o temente a de Deus: nenhum mal o visitará. Se eu tenho reverência, se eu tenho temor, se eu respeito Deus, respeito a palavra, respeito a igreja, respeito os meus pastores. São aqueles que cuidam da tua alma... Eu tenho que ter... Eu não posso vir para a igreja... Eu às vezes fico indignada. Ah, porque o senhor é do, do século passado... Quando eu vejo uma pessoa vir de chinelo e de, 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 de bermudão para a igreja... Um homem... Que isso, gente? Você compareceria perante um juiz dessa forma? Seu juiz manda te prender... Você entraria no Palácio do Planalto... Diante do Presidente da República de chinelão e de bermudão, não, não deixa entrar, tem uma expertise para se fazer isso, os franceses dizem, la noblesse oblige, a nobreza obriga, nós somos pessoas nobres, diz a Bíblia Sagrada, nós temos projetos nobres, nós temos nobreza na nossa forma de estar na igreja, amado, eu vejo às vezes um pregador de televisão, de tênis rasgados, de calça toda rota, falando bizarrice, eu disse, gente, que esta pessoa, o que ela representa, o que ela quer dizer, indo de calça jeans rasgadas no joelho, o que ele quer dizer? Tudo bem na juventude, eu também sou capaz de andar em casa com uma jeans rasgada. Agora, na rua não vou, na igreja muito menos. Eu sou um homem temente a Deus aqui no shopping ou na China comunista. Eu sou temente a Deus e eu protejo os meus filhos, os meus netos, a minha descendência com o meu temor de Deus eu já podia ser um homem multimilionário, eu podia viver numa ilha grega, se eu fosse aceitar a corrupção que me foi proposta, eu disse, não, fique com toda a sua fortuna, não quero nada de lavagem de capitais, procuro outros que querem, eu não quero, eu quero dormir em paz, porque eu temo o meu Deus, eu reverencio o meu Deus, eu respeito o meu Deus, eu protejo a igreja com o temor de Deus na minha vida, portanto, hoje é uma visão muito distorcida do relacionamento com Deus, porque as igrejas negam a soberania de Deus, amados, só Deus conhece o nosso futuro, Ele é onisciente, só Deus tem o poder total, Ele é onipotente, só Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, onipresente. só a graça de Deus nos faz entender isto, o legalista não teme a Deus, choveu, igreja está para o último lugar, o com Deus, não quero saber de Deus, tem Natal, não vou à igreja, tem Páscoa, não vou à igreja, tem feriado, não vou à igreja, amado, isso não é um temen, É uma pessoa que protege a família, e não está livre dos laços de morte, porque temor a Deus é de janeiro a dezembro, sete dias por semana, doze meses por ano, 365, se for um ano comum, ou 366, se for bissexto, eu não temo a Deus ao domingo e depois na segunda-feira eu viro de cabeça para baixo. Não, eu temo a Deus todos os dias da minha vida. Então Deus fez uma, uma mudança de regeneração na nossa vida. Agora, o que que paira sobre o horizonte evangélico neste momento? As igrejas descartaram a teologia verdadeira as igrejas descartaram as doutrinas evangélicas históricas da reforma que eu prego aqui, nós pregamos aqui, começaram a adicionar à palavra coisas que não estão na Bíblia, começaram a retirar coisas dizendo que eram velhas na Bíblia Sagrada, começaram a alimentar os crentes com alfarrobas e não com pastos verdejantes, é isso que é a realidade de quem não teme a Deus, tentaram mudar o conceito divino, Sobre a ira de Deus e a justiça de Deus Amado, Deus é justo É juiz Quem tem a palavra final É Ele E não adianta, se Deus diz que é por obras Não diz que é por obras Se é por graça, não é por obras De que é que vive a igreja? Obras, obras, obras gra, obras e graça Graça não existe, só existe no nosso ministério Amado Nós neste ministério não seguimos a cultura brasileira, nós seguimos as escrituras de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, nestas últimas décadas, tem sido diabólico negar os princípios bíblicos basilares, cláusulas pétreas da Bíblia, amado. Quando Deus diz, isto é uma cláusula pétrea, que a salvação é eterna e que ninguém te pode arrebatar das mãos de Jesus. Isto é uma cláusula pétrea, é como na Constituição, tem cláusulas pétreas que ninguém pode mudar. A Bíblia tem cláusulas pétreas, tem princípios basilares que não podem ser ofendidos pelo povo de Deus. Deus deixa claro sobre a sua soberania, isto é uma cláusula pétrea. Deus fala da sua imutabilidade, da sua inerrância, da autoridade das escrituras como é então que as igrejas estão fazendo tornam o soberano Deus num Deus controlável e politicamente correto, então as pessoas controlam Deus, eu vou jejuar e se você não fizer, eu rasgo a Bíblia esta é a mensagem que está sendo pregada 1 Timóteo 3,6 não se pode controlar o Deus soberano 1 Timóteo 6,3 diz assim, se alguém ensina uma outra doutrina e não concorda com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino da piedade, Eusébia, do original grego, a graça, se não concordar com a graça, é infatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, de quem nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, são privados da verdade, supondo que a graça é fonte de lucro, o Deus soberano, não é controlável pelo homem, quem alterar ou diluir o que Deus diz em sua palavra, abandonou a sã doutrina... Ele diz isso em 2 Timóteo 4 Ele diz assim conjuro perante Deus e Cristo que há em julgar vivos e mortos Pela sua manifestação, pelo seu reino Prega a palavra Insta, quer seja oportuno, quer não Corrige, repreende, exorta Com longanimidade e doutrina Pois haverá tempo Que não suportarão a sã doutrina Lutam contra o dízimo, lutam contra o culto Lutam contra o dia do domingo, o dia do Senhor vai nas praias aqui da barra, está pertinho, 23 quilômetros, veja, se você um dia for com alto-falante, uma Kombi antiga com alto-falante, é, quem é crente, vem aqui que eu vou dar uma picanha, vai correr um monte de gente, amado. um monte de gente, que não estão nas igrejas, estão na praia, no dia que não pertence, que é sagrado, pastor, mas só o senhor prega isso aqui na, na igreja, mas ninguém prega isso, pois é, o problema é esse, você acabou de dizer uma verdade, porque distorceram a Bíblia... prega... eles não suportarão essa doutrina... vão se cercar de mestres... dos influências... com as suas próprias cobiças... sentem coceira nos ouvidos... se recusarão a dar ouvidos à verdade... nós precisamos de pregar... porque existe um sistema diabólico... que quebra as cláusulas pétreas e basilares da Bíblia Sagrada e faz as pessoas se entregarem a fábulas, então ele diz, tu porém se sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, então amados, nós somos da graça de Deus, nós ouvimos aqui, eu estou pregando há 32 anos, nós temos aqui pessoas que me acompanham, na graça de Deus há 32 anos, e há 40 anos de ministério, ou 44, tem ouvido repetidamente, instando, instando, instando então a graça de Deus transformou nossa vida radicalmente profundamente nós passamos todos por um novo nascimento espiritual nós abandonamos o antigo estilo de vida passamos a ter comunhão com Deus passamos a ter valores visíveis no reino em nós passamos a ter uma nova identidade o Espírito Santo nos capacitou a viver uma vida de santidade, amor, perdão, serviço, transformação, passamos a viver como discípulos, oramos, cremos na Bíblia, lemos a Bíblia, temos comunhão com a igreja, Deus nos dá forças para os momentos difíceis e acreditamos que a graça de Deus é suficiente, suficiente, Muitos movimentos estão desintegrando, implodindo, cheios de dívidas, por quê? Porque não são igrejas de Jesus. Veio a pandemia e fecharam milhares de igrejas no Brasil. Estados Unidos teve uma quinzena que eram 10 mil por dia. E por que, que fecharam? Porque não eram de Deus. Não era uma mensagem transparente, verdadeira, correta. Era um insight do líder, do pregador. Deus disse: "Fecha, tinha que fechar mesmo". Nós passamos aqui dois ou três anos, sei lá, dois anos e meio de luta, mano. Perdemos pessoas que descansaram no Senhor com a pandemia. Pessoas que eram idosas, tinham comorbidades, não voltaram mais à igreja até hoje, mano. Que é uma coisa que eu estranho muito. Pô, o indivíduo vai no banco, não tem problema, vai no no mercado não tem problema, vai visitar um amigo não tem problema, anda na rua não tem problema, mas igreja não tem contaminação, igreja tem contaminação, aqui com milhares de pessoas circulando todo mês não tivemos uma única pessoa contaminada, eu tive o cuidado até hoje, pise nos tapetes da igreja, você vai lá, produtos químicos, aqui entra um irmão, todos, os final de cada culto, faz uma desinfecção de tudo uma higienização química pagamos uma fortuna para termos essas máquinas aqui eu nunca me deixei abalar eu sempre estive no fronte de guerra em janeiro quando disseram que ah, mudou a presidência vão invadir quebrar todas as igrejas eu corri para a igreja fiquei aqui no altar se, se alguém quiser entrar na minha igreja tem que me encarar primeiro a mim eu não abandonei o barco não porque eu sou um homem temente a Deus Eu quero que você seja temente Que todo mundo veja e saiba Que é Deus que está na tua vida mano. Colossenses 2,8 Diz, cuidado que ninguém vos venha Enredar com a sua filosofia vãs sutilezas conforme a tradição dos homens Rudimentos do mundo E não segundo Cristo É assim que as igrejas, grande parte delas estão vivendo E não me não me, onde é que está a câmara? Não tem nenhuma câmara hoje aqui dentro da igreja? com quem eu falo, onde está a câmera, cadê os câmaras da igreja, não estão gravando o culto, ah só com aquela, não me mande recadinhos pelo Instagram ou pelo Facebook, dizendo o ah, apóstolo, não é nada disso que você está dizendo, eu estou pregando a verdade, estou te alimentando com partes de verdejantes, não temos rudimentos do mundo, aqui se ensina segundo Cristo, não adianta ficar escrevendo recadinhos para mim, amado, Então, a Bíblia explica a Bíblia, a Bíblia explica a Bíblia, a Bíblia explica a Bíblia. Não se pode alterar o que é sagrado, Deus é um juiz inflexível. Quando você peca, quando eu peco, nós ofendemos as leis de Deus. Há uma severidade divina que não pode ser retirada da mensagem a mensagem não pode ser suavizada, domada, sabe o que, é que a maioria dos crentes fez com Jesus? Ele passou a ser o criado celestial, vou dizer, não, não existe muita gente que pensa em Deus conforme nós pensamos, Ele é o criado, Ele é o moço de recados, Jesus, eu quero, hein, Estou é empregado, o criado o aio. Eu já determinei o meu propósito. Se não acontecer, eu casar com o Joaquinzinho, das pernas peludas, nunca mais volto à igreja. Então, as pessoas fizeram de Jesus um empregado, um criado. Obediente. Submetido. Por que apóstolo? Que as pessoas porque a principal meta das igrejas, é eliminar o temor do Senhor, completamente, e fizeram, eliminaram o temor de Deus, das igrejas, amado, o que eu vejo, que chega a mim, de vídeos do que se faz dentro das igrejas, é um negócio, eu estou usando bizarris, porque são bizarrices, mas é um negócio surreal, o que se faz com a igreja, com o povo de Deus, amado. a pessoa paga transporte, BRT, Carro, gasolina, vem com a família para depois haver uma bizarrice no altar, contar um monte de histórias, fábulas que não edificam, que não transformam, mas que o único interesse que esses ministérios têm no bolso da pessoa, não é na alma da pessoa, por isso não seguem as escrituras, seguem a cultura. Calma, pastor, o senhor está agitado? Não, mas estou tranquilo. Salmos 7,11: Deus é justo, juiz. Deus que sente indignação todos os dias, Deus está indignado com o chamado de igreja de Jesus que está doente aí fora igrejas, aqui no nosso bairro igrejas todas pintadas de preto, parece uma boate com luzinha não sei o quê, com fuminho, não sei o quê. amado, Deus está indignado com isso Deus é um justo juiz, Deus sente indignação todos os dias quando o povo de Deus troca a praia pela, a igreja é trocada pela praia, quando o feriado é motivo para abandonar a igreja, as grandes festas cristãs, é uma luta para termos gente na igreja, eu tenho que mandar 50 cartas convidando, traz um amigo, traz outro, um... porque, amado, tem poucas pessoas fiéis como nós somos nesta igreja, mas mesmo assim, nós precisamos ser mais, mais firmes, mais firmes no Senhor, Salmo 78, 49 diz, lançou contra eles o furor da sua ira, colo, indignação e calamidade legião de anjos, portadores de mal Deus é um Deus que tem ira contra o mal Isaías 39: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira ardente furor para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, é este é o Deus que eu temo, então o temor do Senhor é a essência da sabedoria Jó 28, 29 diz Diz ao homem Eis que o temor do Senhor é sabedoria E o apartar-se do mal É entendimento Salmo 111, 10 diz o temor do Senhor é o princípio Da sabedoria, revelam prudência a Todos os que o praticam O seu louvor permanece para sempre Provérbios 15, 33 Diz o temor do Senhor é instrução De sabedoria, a humildade e a humildade precede a honra, se você é humilde, você está ouvindo um anjo falar a tua vida, se for humilde com aquilo que eu lhe ensino nesta igreja, você será honrado por Deus, 2 Coríntios 5,11 diz, e assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, espero também a vossa consciência nos reconheça, Hebreus 12,29 diz, porque o nosso Deus é fogo consumidor, 10.31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo estes versículos todos que eu apresentei o mundo aí fora evangelho não conhece sabe quer saber quem é você e eu vai na nossa casa pergunte a tua esposa quem é você dentro de casa, pergunte ao teu marido quem é você dentro de casa é lá que começa a igreja são os valores cristãos, a mulher sábia, edifica o seu lar, a tola, destrói com as mãos, grande bênção, tu encontraste, quando encontraste uma mulher, uma esposa, a mulher sábia, a mulher chaila, a mulher virtuosa, faz bem ao marido, todos os dias da vida, todos os dias, essa é a mulher sábia, tema a Deus, é temente a Deus, trabalha em casa, cuida do dinheiro do marido, evita gastos superficiais, desnecessários, essa é a mulher, o homem que cuida de, como sacerdote, provedor da casa, que cuida da família, que ama a esposa, cuida da esposa, cuida dos filhos, esse é o homem que tem temor de Deus, isso protege os teus filhos, Então, eu gosto muito de falar, e você já me ouviu nas últimas, pelo menos, seis mensagens ou sete mensagens, eu tenho terminado com essa questão de terminar com a questão da família. É um absurdo quando uma mulher de Deus diz assim, eu sou maltratada pelo meu marido, ou quando um marido diz, eu sou maltratado pela minha mulher. Nós, somos, nós passamos por uma mudança radical, nós somos tementes a Deus pastor, mas às vezes eu tenho que mentir um pouquinho, mentira grande ou mentira pequena é a mesma coisa não tem que me dar a Deus, ah, mentira pequenininha, mentira grande. não tem que combater, tem que combater a obscenidade da língua, tem que combater o espírito de mentira, de engano tem que combater, a tua esposa tem que olhar para ti e dizer, eu acredito nesse homem aqui a tua esposa não te faz nenhum favor em te amar ela te ama porque é tua esposa, foi Deus que deu, você tem que olhar para a sua esposa e dizer, essa é a bênção que Deus me deu, não tem nenhum favor, você não faz nenhum favor, em amar a tua mulher, você é obrigado por Deus, Deus mandou amar como Cristo, amou a igreja e deu a sua vida por ela, Pastor, toma, eu já estou com meu marido, já há 15 dias nós não nos falamos, e você é temente a Deus, você vem me dizer que você é crente, temente a Deus, Pastor, já estamos aqui há quatro meses sem vida conjugal, sexual. Você acha que isto é correto? Você acha que está fazendo um grande favor ao seu esposo de ter vida conjugal? O teu corpo não te pertence. E vice-versa. Ah, mas o meu marido já é um pouco mais velho. Quer dizer, então, nós os mais antigos, os idosos, a partir dos 60 anos, que é chamado de idoso, só vamos servir para ser uberido. Uberido é o Uber do marido berido, Vai no shopping pagar conta Vai fazer não sei o que, comprar couves Vai no turbomile e compra lata de azeite É isso que o marido idoso serve? Mas só para isso? o berido? Graças a Deus você tem um marido já de cabelo branco Cuida dele até ele Até, até a velhice que morram os dois juntos Com 150 anos ama. Ninguém faz favor de amar o outro não eu faço o favor de te amar, que você não presta, então eu vou te amar, que você não presta, você tem aqui o meu favor, irmão não existe isso na Bíblia, nós somos a imagem e semelhança de Deus, sim, mas o meu marido olha para mim, e diz que eu agora, as coisas caíram um pouco, à frente e atrás, e vê a barriga do teu marido, amor. vê a barriga dele, para ver se também não caiu, você pensa que só a mulher caiu um pouquinho? E o homem, temos irmãos aqui na igreja que andam para trás aqui para segurar a barriga. Depois ele olha e diz: Não, mas caiu um pouco, caiu um pouco, caiu um pouco. Você também caiu tudo, mas não diga que não caiu tudo. Fica tomando aí o um negócio, como é que chama que o Bispo Barbosa faz? Hã? depois diz que não caiu. Ah, mas vamos, vamos acabar a mensagem antes que dê briga no altar. Cuide e ame da sua esposa, amada Homens, cuidem e amem as suas esposas Você não faz nenhum favor de amar a sua esposa Esposas, amem, sejam e subissem os seus maridos Você não faz nenhum favor em amar o seu marido Quatro senhoras disseram amém a outra disseram hoje vai ter guerra em casa Vou dormir de calça jeans Com cinturão, com prego e grilhões Ame a sua família Você sabe porquê? porque às vezes é tarde às vezes é tarde a nossa cultura é contra famílias, querem destruir as famílias os filhos são ensinados a odiar os pais se um pai diz a um filho, eu sou heterossexual o filho te rebenta, ele quer a mesada dele no dinheiro e as coisas boas o, o tênis da Nike, mas te rebenta mas você é um homem temente a Deus você é uma mulher temente a Deus você tem que manter firme a sua confissão mas tomas, eu já sou casada há 40 anos glória a Deus amado vai em frente bata um ovo de codona com amendoim alguma coisa, amor. vai em frente amado Fica dizendo que teu marido é velho, que a tua mulher é velha, ninguém é velho aqui, esta igreja Deus abençoará com longevidade. Temos irmãos aqui de 60, 70 anos Daqui a 30 vão ter 100 anos aqui na igreja Entregando o dízimo <cười> Dá uma torcidazinha. E, e, e diz oh, Eu ouvi o apóstolo naquela noite Falar 100 anos Estou completando hoje 100 anos Porque Deus saciará esta igreja com longevidade Porque esta igreja teme a Deus Este povo é temente ao Senhor Deus alongará a vida De todos os membros desta igreja amado. Quem crê diga amém Diga amém outra vez Diga amém a terceira vez Olhe o irmão do lado e diga Nós teremos longevidade Porque tememos a Deus Porque tememos a Deus Longevidade Longevidade, mas eu recebo longevidade, pastor. Mas eu às eu vezes já estou com 80 anos e eu queria subir para ficar lá no mezanino. Eu vou matar ali um banquinho daquele elétrico para te levar lá para cima, mas eu quero vida e a vida é temendo a Deus, dizendo não à soberba, não à vaidade, não este mundo, e sim aquilo que o Pai deixou. Este é o Deus a quem servimos, este é o Deus vivo a quem nós servimos gente, você vai saber de uma coisa, você passar a luz de Deus, vai junto, irmão. que Deus multiplique em vida todos os teus bens, todos, luz, você é um homem de luz, não é de trevas, é de luz, eu sou um homem de luz, você é uma mulher de luz, a luz de Deus, a sabedoria o conhecimento emanam da nossa vida, somos tementes, não andamos aqui com fábulas de velhas caquéticas nós somos mulheres e homens de Deus que cumprem a palavra vivem a palavra, temem a palavra temem a Deus protegem, protegem os seus lados os seus filhos, bem-aventurado o filho que tem um pai temente a Deus e uma mãe temente a Deus porque nós da antiga não tivemos pais tementes a Deus, meu pai era católico e ia lá à missa quando tinha um casamento ou um batismo, mais ninguém o único, desde pequenininho, ia à missa, ficava lá no primeiro banco. Quando o padre dizia: precisamos de um, um como me chama aquele menininho que vai na nota? Um coroinha. Eu me levantava. Eu já amava a Deus, sem saber como é que se amava a Deus. Sempre fui apaixonado por Jesus. Sempre, sempre fui apaixonado Desde que eu conheço a Bíblia mano, Em minha casa eu tenho 26 Bíblias Desde que eu conheço a Bíblia Eu fui, passei a ser um homem apaixonado por Deus Olha, Deus tem me honrado muito amado. Senão eu não estaria aqui Neste altar Fechou? Está ligado? Como dizem os... Está ligado? Você recebe isso aqui? Então, quem tem o marido ou a esposa Ao lado, olha e dê um abraço Aperte, quebra uma costela Vamos lá tem que ouvir, pode ser namorado também, pode ser, noivo, quem está sozinho, abraça a si mesmo, legal o que eu falei hoje? Senhor Jesus, agora vamos voltar às nossas casas, nosso bispo, diretor, pastoral, vai dar a bênção final, Glória a Deus, espero, eu vou mandar um bispo ali para o parque do estacionamento, que não tenha rusga lá no parque, está bem? Você ouviu o que o pastor falou? Cara, abre esse bolso, dê um dinheiro aqui, senão eu vou queixar o pastor. Paz no nosso parque de estacionamento. Está bem, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Louvado seja Deus, igreja. Vamos ficar de pé. Tá? Porque depois ali fora, a rusga pega. Bispo, querido, dê-nos a bênção final. Te amo, querido. Aleluia. Erga suas mãos para o altar, por gentileza, que a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, esse amor maravilhoso de Deus, essas manifestações maravilhosas do Espírito Santo, continuem agindo e se materializando na vida do povo de Deus, e a igreja que ama o Senhor, que tem o temor do Senhor, a igreja que é sábia, diga amém, e amém, Deus seja louvado. Amém.